0: היי, שלום ושבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותח התודעה. תוך התודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית ושנהוגה אצל כולנו פחות או יותר לכל מיני כיוונים חדשים שאולי גם הכניסו לחיים שלנו יותר קלילות, שלווה, זרימה, אהבה קרבה וחופש, גם במערכת יחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אם עדיין לא פגשתם או הכרתם אותי, אני ניצן אלפסי, אני המונחה של הפודקאסט הזה, ובין היתר אני גם מונחת קבוצות ומאמנת תודעתית, מלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות, דת המודע, האנרגיה והרוח, ובפודקאסט הזה אני מארחת וגם מדברת בעצמי על נושאים שפוגשים אותי ומסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וחייבים להגיע לאוזניים נוספות בפרק של היום אירחתי את נועה דרי, שהיא יועצת ארגונית, מומחית לתקשורת בין אישית, מאמנת ומנחת קבוצות, והיא גם המייסדת של אסקיו, שזה ערכות שמאפשרות לעשות את כל זה דרך משחק. שלום לנועה. אהלן, ניצן, איזה כיף להיות כאן. אני גם ממש שמחה שאת נמצאת כאן, והיום יש לנו נושא ממש מעניין של ההבדל בין שכנועה לבין השפעה, ואיך אנחנו יכולים לעשות את כל זה באמצעות... טכניקות מיוחדות שאנחנו נרחיב עליהן בהמשך המפגש שלנו כאן היום. ואני אשמח קצת שנדבר על זה, כי גם דיברנו לפני בשיחה המקדימה, שהפודקאסט הזה נועד לפתוח תודעה. ולפתוח תודעה זה למעשה לעשות סוג של שינוי תפיסה. וכשאנחנו רוצים לשנות תפיסה של מישהו אחר, זה לא תמיד כל כך פשוט. אנחנו באינסטינקט שלנו הרבה פעמים עושים את זה מתוך מקום של שכנוע, של להכריח, של אפילו... לקפות קצת על בן אדם, להאמין במה שאנחנו מאמינים, לחשוב בצורה שבה חושבים. והבאתי אותך כאן היום כדי שבאמת נלמד ונדבר על מה אנחנו יכולות לעשות אם אנחנו רוצות שהצד השני... ישתכנע ממקום נעים, יתחבר לאותם ערכים שאנחנו מדברות עליהם, בין אם זה, אה, זה יכול להיות בזוגיות שלנו בכל מיני קונפליקטים שאנחנו נמצאות, זה יכול להיות עם חברה שאנחנו לא בהכרח מסכימות, זה יכול להיות עם אנשים בעבודה, זה יכול להיות בהרבה מאוד מסגרות.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, כל הנושא הזה של, של השפעה ושל שינוי תפיסה, הוא באמת אחד הנושאים הכי מרכזיים כשאנחנו מדברים על מיומנויות תקשורת בין אישית. זה נראה קל, וזה נראה דבר שהוא אמור להיות דבר של מה בכך, כשבפועל אנחנו מגלים שזה הרבה יותר מורכב. אז כשאנחנו רוצים לדבר על השפעה, אז מעבר לזה שאנחנו רוצים שזה יהיה נעים, אנחנו שואפים שזה יהיה לטווח הארוך. מה זאת אומרת? כשאנחנו רוצים לשנות למישהו תפיסה, ואולי בעצם כדאי ללכת צעד אחורה ולפרק רגע את הדבר הזה של שינוי תפיסה, כי זה נשמע דבר נורא נורא גדול. אבל זה יכול להיות דבר נורא פשוט, כמו אני רוצה אה, שהבן זוג שלי אה, יעשה משהו שהוא לא עושה בדרך כלל, כלומר זה איזשהו שינוי התנהגות, למשל שישטוף כלים אחרי שהוא אוכל סתם, דבר כזה, זה גם יכול להיות להפך, כן? כאילו לכל הגברים שמאזינים לנו. אה, ואני כל פעם אומרת לו, וכל פעם הוא אומר אוקיי, וכל פעם הוא עושה את זה וזה לא עוזר, אז כל מי שזה מוכר לה או מצלצל לה, וזה לא משנה מה זה, אז תקשיבו היטב. מה שקורה כשאנחנו מנסים לשכנע, אנחנו באמת עושים פעולה, בואו נסתכל רגע אפילו על השורש של המילה. מה השורש של המילה לשכנע? כנע, כלומר קנה. כשאני מנסה לשכנע מישהו, אני איפשהו מנסה להכניע אותו. מה זאת אומרת? להכניע אותו לעמדות שלי, לגישות שלי, לרצונות שלי. עכשיו, כש... על חיות בטבע, לצורך העניין, עכשיו זברה פוגשת באריה. אז יש לה את ה-FFF, שבטח חלקנו מכירים, את ה-Fight, Flight או Friz, ועכשיו מופעלים האינסטינקטים שלה, בגלל שהיא יודעת שמישהו מנסה... להכניע אותה. אז היא כנראה תברח. וזה בדיוק מה שקורה כשאנחנו מנסים לשכנע אנשים. אנחנו נקבל איזושהי התנגדות. אנחנו נקבל אחת משתי התנגדויות, או התנגדות סמויה שהיא יותר כמו לברוח, או התנגדות גלויה שיותר יותר כמו לתקוף בחזר. עכשיו, כשאנחנו מנסים להכניע מישהו, ואנחנו מקבלים את ההתנגדות הזאת, אנחנו פשוט פותחים איזושהי שרשרת. רצף של אה, התנהגויות שאנחנו לא רוצים כל כך בחיים שלנו, וזה הרבה פעמים מה שאנחנו רואים בקונפליקטים. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על המילה השפעה, מה השורש של המילה השפעה? שפע. שפע, בדיוק. להיות בתהליך של השפעה זה לתת למישהו שפע. כשנותנים לך שפע, מה את עושה? אני בעצם מציעה לך המון הצעות, ואז מה...
0: אני רוצה לבחור, אני רוצה לעשות. בדיוק,
1: את בוחרת. כשאנחנו נותנים למישהו שפע, אנחנו מקבלים תוצאה של בחירה. וזה מה שעומד בבסיס של כל המודל של, של שכנוע מול השפעה. כשאנחנו מנסים לשכנע מישהו ואנחנו אומרים לו כמה הוא ככה, וכמה אני מרגישה ככה, וכמה מה שהוא עושה זה פוגע בי, וזה לא בסדר, וזה לא פייר, יכול להיות שאני צודקת בהכול. זה לא כל כך רלוונטי. בגלל שכשאנחנו מנסים לשכנע מישהו, אז הוא מתנגד. זה האינסטינקט שלנו, זה לא רק של הצד השני, זה גם האינסטינקט שלנו. אנחנו לא אוהבים שלוקחים לנו את זכות הבחירה, אנחנו לא אוהבים, כשאנחנו מרגישים שמישהו מנסה להכתיב לנו את הכללים, האינסטינקט שלנו זה למרוד בזה, זה לבעוט בזה. לעומת זאת, כשאני בתהליך של השפעה, אני רותמת את הצד השני מבלי שאני אפילו צריכה להתאמץ. כלומר, המאמץ הוא במה שאנחנו עוד מעט נדבר עליו, בכלים שנקבל ו, ובאימון על הכלים האלה. שם נמצא המאמץ שלנו. זאת אומרת, הוא דורש איזושהי מלאכת מחשבת, והוא דורש מאיתנו להגיב לא רק לפי הדפוסים האוטומטיים שלנו. וכאן בעצם נמצא האתגר. כאן, כאן נמצא, נקרא לזה קושי, אבל זה בסופו של דבר אתגר, כי, כי ברגע שיש לנו את הכלי, זה כבר הופך להיות הרבה יותר פשוט. מה שכן חשוב אה, לומר זה שגם אם כשאני משכנעת אני חושבת שאני עושה עבודה טובה, הרבה פעמים האפקט של זה יהיה לטווח מאוד מאוד קצר. תחשבו, באמת, תחשבו אתם, אם אנחנו כבר מדברים על השפעה ועוד מעט נדבר על איך אנחנו עושים את זה. אני רוצה שכל אחד עכשיו ינסה לחשוב, כל אחד ואחת ינסו רגע לחשוב, על הפעם האחרונה. ש... שמישהו ניסה לשכנע אותם במשהו. אני רוצה שממש תיזכרו ברגע שהיה לכם, בתחושה שהייתה לכם בגוף. משהו, זה לא משנה מה זה, זה יכול להיות אה, ללכת לקפה במקום לסרט, וזה יכול להיות על אה, אה, איך להחנות את הרכב, וזה יכול להיות על אה, אה, מי תולט הכביסה, זה יכול להיות על כל דבר בעולם. תנסו לחשוב באמת מה הייתה התגובה שלכם. איך אתם הרגשתם? ותנסו לחשוב על הפעם האחרונה שהצלחתם לגרום למישהו להבין אתכם. אני מניחה שהייתה שם תחושה מאוד מאוד נעימה, ואם תנסו רגע לשחזר מה עשיתם שם שעבד, אז אני מניחה שאתם תגלו שבסופו של דבר עשיתם איזשהו מהלך ששינה לא רק את דפוסי ההתנהגות לטווח הקצר של הבן אדם השני, אלא ממש את דרך החשיבה שלו. אם אנחנו מנסים לחשוב על מה משנה את הדרגי חשיבה שלנו, אז זה בדרך כלל באמת העובדה שפשוט שואלים אותנו שאלות. ואנחנו עוד מעט נראה איך אנחנו עושים את זה נכון. כלומר, איך אנחנו משתמשים בזה כדי להיות בתהליך של השפעה.
0: אני מצאת את מה שאמרת, ממש מרתק. קודם כול, לא חשבתי על זה אף פעם, על הנושא הזה של השכנוע והקניעה, ואוטומטית המנגנונים שזה... מייצר אצלנו, אני כן יכולה לזהות, ישר שדיברת כאילו על מתי אה, ניסו אה, לשכנע אותי, אז סתם נתה לי סיטואציה הכי כאילו קטנה מהסופה שאמיליה, שנסענו לדרום לראות את המטר המטאורי, ואני רציתי להישאר במקום כזה עם יותר אנשים, שאומנם אולי טיפה רואים בו פחות, אבל כן, בסוף אתה בלילה במדבר, רציתי להרגיש מוגנת, והוא רצה להתקדם למקומות יותר מבודדים. אז בסוף כל אחד משך לצד שלו, אבל זה באמת נעשה מתוך רגע, כאילו, לא, אני רוצה להישאר ליד אנשים, אני לא רוצה שתתקדם, אנחנו כבר אחרי נסיעה ארוכה. זה הטיעונים שהם מאוד אה, מנטליים, הם אולי גם נוגעים קצת לרגשי, כי אמרתי, נגיד, שאני מפחדת שנישן במקום מבודד, אבל אה, באמת, כמו שאת אומרת, בסוף הוא השתכנע או נכנע, <laughs> וישנו <laughs> במקום שכן היה ביותר אנשים, אבל בסוף אני כן מרגישה שזה יצר בינינו איזושהי אנרגיה כזו. פחות נעימה, וזה באמת קורה הרבה פעמים בשכנוע, שאני חושבת שזה גם מאוד מתקשר למה שאמרת שזה לא מחזיק לאורך זמן, כי הבן אדם לא עשה את זה כי הוא באמת רצה, הוא עשה את זה כי הוא מרצה, או כי הוא נכנע, או כי כרגע הוא רוצה להשכין איזשהו שלום בית, או לא לייצר דרמות, או לא לחרבן את, ה... את החוויה ואת האירוע, לא משנה באיזה סיטואציה זה... זה נמצא, אבל באמת התחושה בסוף, אני חושבת שהיא אפילו יכולה... להרחיק, בהנחה שזה גם מערכת יחסים מכל סוג שהיא קרובה, משפחה, בני זוג, חברות, זה ממש יוצר קרע מסוים, כי אני נורא מדברת עם אנשים שאני מלווה על הנושא הזה של ריצוי. וכשאנחנו מרצים מישהו, זה כמו שדיברת, זה ישר עושה בגוף תחושה של קיבוץ ותחושה של... התנגדות כזו ושל בגללו אני עכשיו ויתרתי על משהו שרציתי ועל משהו שחשוב לי והדבר הזה לאורך זמן הוא פוגע במערכת יחסים גם מתחת לפני השטח גם אם אני משכנעת את עצמי שלא נורא עשיתי את זה למעננו למען הקשר שלנו לא משנה קשר מאיזה סוג בסוף המחיר שלי למקום הזה שאני מרגישה שאני במירכאות בוגדת בעצמי לא נאמנה לעצמי לא פועלת לפי אה, הערכים והרצונות שלי, הוא יוצר איזשהו קרע. ואני חושבת שבאמת בהשפעה, סביר להניח, זה תכף ואת תגידי, שיש פחות את המקום הזה. כי אני לא מרגישה שריציתי, הבן אדם כן מצליח לגעת באיזשהו אופן בערכים שלי, באני מאמין שלי, בתחושות שלי, ואז אני, אני חושבת שדווקא נהפוך, זה יכול להיות משהו שמאוד מחזק מערכות יחסים, במקום מרחיק אותן.
1: אז קודם כל, הדוגמה שלך מהנסיעה שלכם היא דוגמה מהממת, ואפילו הייתי רוצה, כלומר, מהממת במובן שהיא מאוד טובה לנו <laughs> לעכשיו, באמת אמרת על זה שהוא נשאר, כלומר, בחרתם בסוף להישאר במקום אנשים כמו שאת רצית, ודיברת קצת על האווירה שזה יצר, ובאמת, באמת תחשבו על, על, על איך אתם מרגישים כשאתם מובסים. זאת אומרת, אני, וגם אם בסוף התוצאה היא אותה תוצאה שבסוף עשיתי את הדבר שהבן אדם השני רצה כדי שיהיה לו טוב, כדי לגרום לו להרגשה טובה, עם מה אני נשארתי בסוף? והתוצאה היא לא בהכרח הדבר היחיד שחשוב פה, בטח כשאנחנו מדברים על מערכות יחסים לטווח הארוך. ואני ככה אשתול רק את הזרע הזה של המחשבה, גם תחשבו על מקומות העבודה שלכם, על איך אתם עושים משימה שהמנהל או המנהלת שלכם נותנים לכם, וכשאתם עושים את זה ואתם לא מבינים למה אתם צריכים לעשות את זה, או לא מבינים למה זה התפקיד שלכם, ואתם בכלל נגד הרעיון, אתם עושים את זה כי אתם חייבים, אבל עם איזה תחושה אתם נשארים? לתחושה הזאת יש השלכות על הקשר, על התפקוד שלכם. על הסטרס שאתם נמצאים בו, על ה -well שלכם, ואותו דבר כשאתם עושים את זה לעובדים שלכם. Uh, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט. אני כן אלך רגע לדוג לדוגמה שלך, ניצן, ואני רגע רוצה לנסות לחזור לאותו רגע שאתם נמצאים שם, ואת רוצה... להישאר והוא רוצה ללכת ואני תוך כדי חושבת מה, זה, מה אפשר לעשות אם אנחנו רגע הולכים למקום של השפעה ואני נכנסת רגע למיינד שלך ואני רוצה להיות השליף שלך שנותן לך רגע שאלה טובה שאפשר לשאול שם כדי לייצר השפעה ועולה לי למשל להגיד במקום אני לא באמת יודעת איך התנהלה השיחה אבל אני ככה סתם אמחיש את זה יכול שזה קצת קיצוני אבל מה יש לנו לנסוע לשם, כבר נסענו מלא, ופה יש אנשים, למה אתה מתעקש? נניח וזה היה סוג הז'אנר, הז'אנר, היינו שם, ב... פחות או יותר, והוא אומר לעצמו, אבל למה היא מתעקשת, ואנחנו נראים, ש... וכבר באנו עד לפה, למה להתפשר על איך שנראית המטאורים, ו... זאת אומרת, לכל אחד הרציונל שלו אומר משהו אחר לגמרי, וזה נראה לו סופר הגיוני להילחם על זה גם. אבל אם הייתי במקום הלמה זה כל כך חשוב לך, או למה את כל כך מתעקשת, או מה אתה חופר, או מה את אה, עושה לי דווקא, והיינו הולכים למקום שלהגיד, תגידי, רגע, ניצן, אז בוא, בואי רגע ננסה להבין מה בא לנו, ולדבר שנייה רגע ברבים, מה, מה, מה הכי חשוב לנו שיהיה עכשיו, ולחזור רגע למקור, ללמה בכלל נסענו לפה, כאילו נסענו שיהיה כיף. אוקיי, okay, מה יעשה לנו כיף? אוקיי, okay, להיות ביחד, וחוץ מלהיות ביחד, מה, מה, מה חשוב לך? מה, מה הסיבה ש, שאנחנו רוצים שם? ומה הסיבה שאת רוצה פה? ובואו רגע נראה איך אפשר, מה אנחנו מחליטים ביחד. כבר זה שהפכנו את זה לדבר באנחנו, וביטלנו את, ה, את שני צידי המתרס. ונזכרנו שבסוף זו הייתה חוויה שהבסיס שלה היה זמן איכות ולהיות אחד עם השנייה. כבר הוריד מאיתנו הרבה הגנות, הגנות שהביטוי שלהן הוא התנגדות. עכשיו אני בטוחה שמה שהכי חשוב לו זה שלך יהיה טוב וכיף ונעים. וברגע שהפרשנות שלו היא כבר לא זה שזה בא על חשבונו, אלא זה שזה בא לטובתך, אז כבר כל התגובה לזה היא שונה. אז יש כמה דברים בתוך uh, לייצר השפעה. כבר ראינו את העניין הזה של לשאול שאלות בצורה אחרת, אוקיי? למשל, לבטל את הלמה. למה אתה מתעקש? את הדברים שהמסר שלהם בסאבטקסט הוא שיפוטיות. Mm -hmm. uh, כבר דיברנו על הלדבר ב... באנחנו, כלומר, מה אנחנו רוצים, מה בא לנו לעשות, מה חשוב לנו.
0: מה עוד למשל זה משהו שאת מזהה בו שיפוטיות? איך באמת אם אנחנו עכשיו רוצים להיות יותר מודעים לאופן שבו אנחנו פונים, כי אני גם, זה משהו שאני מזהה הרבה פעמים, שאני, הדרך שבה אני מתנסחת היא יכולה באמת להתאפס בצורה קצת שיפוטית. אז איך אני עכשיו, אם אני רוצה לארגן משפט בראש, איך אני יכולה לזהות את המילים או את ההתבטאויות שיכולות להתאפס בצורה כזו, לדעתך, אם יש ככה מילים מרכזיות שכדאי לשים לב אליהן?
1: מעולה, אז קודם כל זו שאלה מצוינת, ואני רוצה לענות עליה דרך המודלינג רגע של השפעה, ולשאול אותך, מה עושה לך בדרך כלל, אנטי? תנסי לחשוב על הפעם האחרונה. האחרונה, את, את בחורה שאתם שה... לא, אולי לא כולכם מכירים ופגשתם את ניצן, אבל... כי יש לה, אם הייתי צריכה להשוות אותה למשהו בעולם, אז הייתי אומרת, את, את כמו לבנדר, כאילו את כל כך, את משרה רוגע, כאילו כל הטמפרמנט שלך כל כך של, כאילו פיספול כזה, ואפילו הטונאצה שלי משתנה כשאני לידך, אני מרגישה שאני צריכה גם להיות בתוך הצבעי ניוד המהממים של, של המקום שאנחנו נמצאים בו, אולי אתם לא רואים את הצילום, אבל ככה ניצן, כאילו הכל לפי הדבר הזה של אז בכל זאת. כשכן התעצבנת, תנסי להיזכר במשהו שאמרו לך, שפשוט שרף לך את הפיוז.
0: זה באמת כל דבר שיש בו איזושהי אשמה של למה את עקשנית, או את, זה לא נאמר ככה, אבל נניח דברים שהסלאפטקסט שלהם זה את מבטלת אותי, או לא אכפת לך, או מקומות שבהם אני מרגישה שלא רואים אותי, או לא מבינים את הכוונות שלי, אני אקרא לזה מעולה, ככה. מעולה, אז, אז, אז אני אתן לזה פריימינג אחר, ש... כשקובעים
1: לך את הרגש, כשלא נותנים לך מקום להגיד מה היה הסאבטקסט שלך או למה באמת התכוונת. זאת אומרת שעושים את הפרשנות עבורך. ויש כל מיני משפטים שמתחילים בלא שמת לב ש... מה, את לא רואה ש... מה, אבל את ידעת שאני רוצה לראות, אז מה, לא אכפת לך שזה מה שבאתי לעשות? אם אנחנו רגע חוזרים ל... לסופה של המטאורי שלך. אז הרבה פעמים שאלות שמתחילות בלו. אוקיי? מה, לא ראית? מה, את לא יודעת מה זה אומר? כשאנחנו, כשאנחנו מתחילים ככה משפט, קודם כל אנחנו אולי לא מתכוונים. אני יוצאת מנקודת הנחה בכללי, ואני מזכירה את זה לעצמי כל הזמן, לא, וגם אני עדיין לא מאה אחוז בזה ולא עושה תמיד את העבודה הכי טובה. אני מניחה שאנשים... קמים בבוקר בעולם הזה, ובאמת עושים את הכי טוב שהם יכולים. ו, וגם אם מישהו פישל נורא, אני מנסה להזכיר לעצמי שכנראה המטרה שלו לא הייתה לפגוע בי, אלא זה הכי טוב שהוא מסוגל כרגע, נכון לעכשיו, במגבל, במגבלות ה, היכולות שניתנו לו והאפשרויות שהיו לו באותה עת. להגיד לך שזה תמיד עובד? לא. אבל אני מנסה שגם כשאני כבר בוחרת להתעמת, אני אומרת במרכאות, או, או לגשר על משהו או לנסות לפתור משהו, לצאת מנקודת הנחה שגם מה שנעשה לא נעשה אה, בזדון. ואז בעצם כל המשפטים האלה של מה, אתה לא יודע שזה פוגע בי? הם מתבטלים. כי... כי לא, כי אני יוצאת מנקודת הנחה שהוא לא ידע, וגם אם הוא ידע, הוא לא היה מודע לזה שבאותו רגע אותו דבר באמת פגע. לשפוט
0: ו... לקו זכות כזו.
1: בדיוק, איפשהו לשפוט לקו זכות, או אני מעדיפה אפילו לא להגיד את הלשפוט לקו זכות, אלא לא להניח הנחות. אנחנו כבר בשיחות שלנו, לפעמים אנחנו מדברות על זה הרבה, אני, אני חוזרת על הדבר הזה שלא להניח הנחות, כי אם יש לי הנחות... אז אני לא שואלת שאלות, כי אני כבר יודעת הכל לבד. וזה לוקח ממני משהו שהוא נורא בסיסי בכל מה שקשור בתקשורת בין שזה לתת מקום לצד השני, להביע את עצמו. את הרגע אמרת שמה שהכי קשה לך זה שמחליטים בשבילך, או קובעים בשבילך מה את מרגישה. שזה בדיוק העניין הזה של להניח הנחות. אז דיברנו על הלמה, שהשאלה למה שה לכשלעצמה היא שיפוטית, היא מייצרת אנטי. ועדיף <עדיף> להחליף אותה באמת בשאלה מה הסיבה. עוד משהו שאמרנו זה על העניין של להתחיל את השאלה בלא. לא ראית, לא שמת, לא זכרת, או הכי גרוע, למה לא זכרת? <עדיף> שאלה שקצת קשה לענות עליה, אוקיי? <עדיף> ובכלל כל הדברים שבאמת מייצרים מגננות ותחושה של אשמה, אמרת, שיפוטיות. קורים לנו דברים מאוד מאוד קשים כשאנחנו מרגישים אשמה, וכל אחד גם מגיב לזה אחרת. אבל המטרה היא באמת לפתוח איזשהו discussion, שהוא עכשיו מוביל אותנו לאיזושהי מסקנה, לאיזושהי תובנה, אם זה לגבי עצמנו, אם זה לגבי הקשר, ואז משם אנחנו גם יכולים לשנות התנהגות שתחזיק מעמד, אוקיי? שאם אני מבינה למה אני עושה משהו, אני גם בפעם הבאה כבר אעשה את הדבר הזה אחרת. אולי כדאי לתת רגע איזה דוגמה מעולם העבודה. אני זוכרת שכשהגעתי, אה, היום אני באמת עצמאית ו, ואני עובדת בעסק שלי, שזה בכלל אה, מעניין להיות הבוס של עצמך, חוויה מסוג אחר, אה, אבל אני זוכרת שכשהיה לי מנהל בעבודה הקודמת שלי, היה משהו שהוא היה מצפה ממני לעשות. הייתי מנחה סדנאות באיזושהי חברת ביטוח, ו... והוא היה מצפה ממני לשלוח זימונים לסדנאות שאני מעבירה למנהלים, לעובדים. כשאני הייתי רגילה במקום העבודה הקודם שלי, שאני לא אחראית על לזמן כיתה, לזמן אנשים. זאת אומרת, אני, בא, אני הגורם המקצועי, אני באה להעביר את הסדנה, אני לא איזשהו גורם של לוגיסטיקה או משהו באזור הזה. ובכל פעם שהיינו קובים איזושהי סדנה, זה היה, ככה אה, הייתי מורדת, כאילו לא הייתי שלחת את הזימון וזה. זאת אומרת, אני מתווה איזושהי דרך שבה עושים את הדברים כמו שאני רואה לנכון. כל פעם מחדש אנחנו היינו מתווכחים. כל פעם מחדש. ולמה לא שלחת זימון? והיית צריכה לשלוח, וכבר אמרתי לך, ואני אמרתי אבל לך. וזה בדיוק המקום הזה של השכנוע. עד שיום אחד חברה, קולגה, באה אליי ואמרה לי, תראי, אתם כל פעם מחדש רבים על זה. אם רגע תחשבי על זה, כאן כולם עושים את זה, לא רק את. עכשיו, היא פתרה לי איזשהו דיסוננס, כאילו, היא הפכה לי את הפרשנות במקום להרגיש הפראיירית שתופרים אותה, לשלוח זימונים כאילו היא... לא יודעת, משהו שהיא לא בתוך הארגון. היא הסבירה לי את הרציונל ואת זה שכאן, במקום הזה, ספציפית, כל פעם שמישהו מעביר ישיבה, הדרכה, סדנה, לא משנה מה, הוא שולח את הזימון והוא קובע כיתה, זה לא בקטע של סינג'ור, זה פשוט ככה זה עובד פה. ברגע שהיא הסבירה לי את זה ככה, היא גם שאלה אותי, מה, למה? מה הסיבה בעצם שאת לא עושה את זה? כאילו, למה זה, למה זה כזה אישיו? והסברתי לה. ואז היא אמרה לי, אוקיי, מבינה, בתכלס, מה זה דורש ממך? לרגע התייבשתי, כי זה באמת לא דורש כמעט שום דבר. כאילו, פתאום אני הרגשתי שהמלחמה שלי על כלום. אבל זה קרה רק מתוך זה שהיא שאלה אותי, מה, למה זה בעצם כל כך מפריע לך? למה את כל כך נאבקת בזה ומתנגדת לזה?
0: איזו שאלה שהיית ממליצה לשאול את הצד השני, למה זה מפריע לך? כי, כי דיברנו על, נגיד, לא, עם הלמה. נכון, אז אז איך... זה באמת
1: הניסוח, הניסוח אפשר תמיד, תמיד, להחליף את הלמה ב הסיבה. או לפעמים אפילו שווה להחליף את הלמה ב, 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 במילה אחרת שהיא נגיד כמו איפה או כמו איך, אנחנו עוד מעט נראה איך זה בא לידי ביטוי, ולנסות פחות לשאות, לשאול למה, לשים לב לזה עם עצמנו בכללי. אבל ה, ה, הנקודה פה היא באמת זה שבמקום להמשיך את, ה, את, ה, את ההתנגדות, את הללכת עם הראש בקיר, לנסות רגע לערער על קיומו של הקיר ולהגיד מה, מה זה הקיר הזה בעצם? מה, מה הוא עבורך? מה, מה ההתנגדות הזאת? מאיפה היא מגיעה? אוקיי? ו, ובמקום להגיד לא אבל כן בוא נלך לשם, לא אבל בואי כן נשאר פה אבל, או, או... Uh, זה לא התפקיד שלי uh, uh, לנקות ביום uh, כך וכך, וזה כן התפקיד שלך, או, לא משנה מה. אנחנו הולכים לקחת את זה לאלף כיוונים שונים. או אמרתי לך שלא תלך לראות את המשחק, או ביקשתי ממך לא לצאת היום עם חברות. לנסות רגע להבין מה, מה בעצם רצית שיקרה. או מה נגיד חשוב לך היום, מה היית רוצה לעשות היום, מה, מה, מה הסיבה שלך חשוב שנלך לשם. ומתוך המקום הזה, הרבה פעמים אנשים מבינים שההתנגדות שלהם היא רק על העיקרון. ואין שם באמת שום דבר מאחורי זה. כמו שאני הבנתי, שאין שום דבר מאחורי זה שאני לא שולחת את הזימונים האלה, חוץ מפרינציפ. של ילדה קטנה, ואני לא ילדה קטנה, אני עברתי את גיל 30, ויש שם איזה משהו, איזה התנגדות בסיסית שעומד מאחוריה, משהו שהוא בדרך כלל נורא נורא טבעי ובסיסי, כמו... התחושה של חוסר הוגנות, או התחושה של חוסר שליטה. ואני הבנתי שאני בסוף מרגישה פראיירית, וברגע שפתרו לי את זה, ואני מבינה שכולם עושים את זה, ולא רק אני, זה לא נגד נועה, אלא זה כולם עושים, ביטלו לי את הקטע הזה של להרגיש פראיירית, ועכשיו אני שולחת זימונים
0: בחיפה ובהנאה. יש לי שאלה בהקשר הזה, כי זה, בסוף את מתארת פה איזושהי שאלה שפתחה תהליך של חשיבה. אצלך, זאת אומרת, השאלה שאותה בחורה שאלה אותך יצרה אצלך התבוננות פנימה שהצליחה להסתכל בצורה, אני אגיד ביקורתית אבל לא בקטרה, אלא בצורה רגע שמתבוננת בעיניים קצת אחרות על מה שאת עושה. וזה באמת משהו שמצריך בעיניי איזושהי רמת בגרות, איזושהי רמת מודעות מסוימת, ולפעמים אני מרגישה שלא כל מי שאנחנו באים איתו בשיח הוא בהכרח... נמצא בעמדה כזו בחיים בכלל של להתבונן במה שאני עושה, להטיל ספק, לראות מאיפה הדברים מגיעים ולהיות מוכן לשנות. זאת אומרת, אתה, לפעמים העיקרון הזה הוא הרבה יותר חזק מהשיקוף שהשאלה מייצרת. את חושבת שזו הנחה שהיא, שהיא, שהיא נכונה או שיש גם דרך לעבוד עם אנשים שנמצאים? ברמת מודעות יותר, נקרא לזה, מצומצמת, או פחות פתוחים להתבוננות, לשינוי. לפעמים זה גם נטו עניין של אגו, זאת אומרת, המקום הזה של, את בסוף היית צריכה להודות שהיית, במרכאות, סתם עקשנית, והכול בסדר. אז יש אנשים שהלהודות שהמאבק שלהם היה לשווא מאוד מאוד חורה להם, או, או מייצר אצלהם התנגדות, ולכן הס הסיכוי שלנו לשכנע אותם, מרגיש לי שהוא קטן יותר. איך מתמודדים בעינייך במצבים האלה? אוקיי, okay, אז זה מהמם שאת שואלת את זה, וזה גורם
1: גם לי רגע לחשוב מה היה שם באותו רגע, בגלל שאצלי האגו הוא הרבה פעמים משחק תפקיד. <תרא> תראי, לא הודיתי בפני אף אחד שסתם הייתי ילדה קטנה, רק בפני עצמי. זאת אומרת, לא היה שם איזה אירוע שבו באתי ואמרתי, אני מורידה את הנשקים ועכשיו אני מוכנה לשלוח זימונים. זה רק פתר אצלי משהו, אני לא חושבת שאפילו עניתי לה בקול רם. אני חושבת שזה היה מין כמו שאלה שהיא פשוט לקחה את הפנס והעירה מקום אחר בתוך התודעה שלי שאפשר לי לשנות גישה. אני רוצה להתייחס למה שאמרת על האם אפשר לעשות את זה עם כל אחד. תראו, בגדול תקשורת היא דבר שיש בו שניים ותמיד צריך שניים לטנגו. זאת אומרת שאם אנחנו בשיח... אני צריכה איזשהו שיתוף פעולה בסיסי עם הפרטנר שלי. לא משנה מי הוא, יכול להיות בן זוג, חברה, מישהו בעבודה, אבא, אימא, לא משנה. אני צריכה איזשהו פרטנר. אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים נותנים, עושים איזושהי הערכת חסר לפרטנר שמולנו, בכמה הוא מסוגל, ואני אתן דוגמה מהיום. היום הלכתי ברחוב. וראיתי ילד ואבא, הילד היה, אני חושבת, באזור גיל שלוש אולי, שלוש ארבע, והוא הלך עם אבא שלו ברחוב, והוא אמר לו, אבא תרים אותי, אבא תרים אותי, אבא, תרים אותי. ואז אבא שלו אמר לו, אבל אני לא רוצה, אבל אני לא יכול להרים אותך עכשיו. הוא אמר לו, אבל תרים אותי. אז הוא אומר, אבל יונש, אבא לא יכול להרים אותך עכשיו. וזה היה פינג פונג כזה. שמעו את זה מאוד מרחוק, ולכן הספקתי לשמוע די הרבה ממנו. ואז באיזה שלב הוא אמר לו, אבל יונש, לאבא כואב הגב. ואז הוא אומר לו, עוד פעם, אבל אבא תרים אותי. ואז הוא אמר לו, אבל יונש, תחשוב רגע. זה, זה חשוב לך איך אבא מרגיש? מה, מה, מה תרגיש אם תדע שלאבא ממש כואב הגב אחרי שהוא מרים אותך? עכשיו, הילד לא אמר כלום, אבל זה בדיוק הנקודה, הוא לא אמר כלום. הוא הפסיק להגיד כמו איזה תקליט שבור, אבת, אבל אבא תרים אותי, אבל אבא תרים אותי. וזה בדיוק הדוגמה הזאת של, של שכנוע מול השפעה, ותראו מאיזה גיל צעיר וקטן אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, שום דבר שהוא היה אומר לו, לא גרם לו להפסיק להגיד, תרים אותי, תרים אותי. זה מה שהוא רוצה עכשיו, הוא ילד קטן, יש לו את הרצון שלו המאוד מאוד... Uh, נקרא לזה בסיסי, אוקיי, okay? uh, ורגעי ואימפולסיבי של עכשיו הוא רוצה שירימו אותו. וכל השכנועים, אני אומרת במרכאות של אבל אבא לא יכול, אבל לאבא כואב הגב, מה משותף להם? הם נגמרים בנקודה. וברגע שאותו uh, אבא שם סימן שאלה בסוף המשפט, ואמר, תגיד, איך תרגיש אם לאבא יכב הגב? אז... אז יש כאן איזושהי הזמנה להסתכל פנימה. וכששואלים אותנו שאלה, וזה לא משנה מהרגע שאנחנו יודעים לדבר, כששואלים אותנו שאלה, אנחנו חושבים על תשובה? וכשאנחנו חושבים על תשובה, יש מנגנון השהייה לאמירה האוטומטית שלנו. כלומר, במקום לראות חזרת ההתנגדות, אנחנו רגע חושבים על מה ששאלו אותנו בצורה הכי הכי בסיסית ותמימה שיש. והיופי הוא שיש את זה לכולנו. כלומר, אני לא צריכה אה, אה, תואר או דוקטורט ב... ב לא בשום תחום, לא בשאלת שאלות ולא בפסיכולוגיה ולא בשום דבר, בשביל פשוט לדעת לשאול שאלה. ובהקשר הזה, אמרת מקודם, ניצן, איך, איך אני כאילו... איך אני, איך אני עושה את זה? כאילו, איך אני משתמשת בשאלה הנכונה? אז אני חושבת שאולי זה הזמן באמת לדבר רגע. על, על סוגי שאלות שיש לנו. מעולה. ואני חושבת שהרבה פעמים כשאנחנו חושבים על שאלה, כלומר, גם מה הבעיה שלך, זאת שאלה, נכון? וגם uh, לשאול מישהו, אבל, uh, אבל כמה פעמים אמרתי לך את זה, זאת גם שאלה. אז בואו נראה, נראה איזה שאלות בכל זאת כדאי לנו לשאול, ומאיזה שאלות אנחנו, לא יודעת אם מעדיפים להימנע, אבל הן לא כל כך משרתות את המטרות שלנו. ובאמת אפשר לדבר על שני סוגי, אפשר לדבר על המון סוגי שאלות, אבל אני חושבת שנכון לעכשיו אפשר לדבר על שני סוגי שאלות, שאחד מהם נקרא שאלות מצב. לצורך העניין, אם אני עכשיו אשאל אותך, ניצן, באיזה חודש נולדת? אוקטובר. ומה מידת הנעליים שלך? 39. ואיפה את גרה? פלמחים. אז שלפת את התשובות האלה נורא נורא מהר, נכון? אבל אם אני אשאל אותך לצורך העניין, ניצן, מה חשוב לך? במערכות יחסים עם חברים טובים שלך. אתם שומעים את הסאונד הזה של השקט? זה, זה אומר ששאלנו שאלה טובה, כי השקט הזה זה הזמן שמישהו אחר חושב. זה לא שתיקה מביכה וזה לא שום דבר שלילי, להפך, זה הצליל של אדם חושב. וכשאנחנו רוצים לייצר השפעה, אנחנו חייבים שה... התשובה תגיע מהצד השני, כי ברגע שהיא תגיע מהצד השני, הוא נותן לעצמו את התשובה. אנחנו כבר לא צריכים לשכנע ולפמפם ולהיות על הפול גז בניוטרל הזה. ניתן, בואו ניקח את זה רגע בשביל מי שמאזין לנו, כדי לפשט את זה, ושבאמת אנשים הבינו שזה נחלת הכלל. כלומר, אין כאן איזה סוד כמוס שאסור לנו לספר, ורק אנשים יחידי סגולה יודעים לעשות אותו. באמת, בואו נלך את זה. לעולם הזה של, של מכירות, בין אם אתם עוסקים במכירות, ובין אם מוכרים לכם כל הזמן, מיליון פעמים ביום, אתם אפילו לא יודעים כמה. כשאני עכשיו רוצה לגרום למישהו, לצורך העניין, לקנות... Uh, רכב, בסדר? אני עכשיו מוכרת רכבים, וקחו את זה לכל דבר, זה יכול להיות קפה, זה יכול להיות בגד בחנות, זה יכול להיות um, את אסקיו, שאני כל היום מוכרת את זה לאנשים. אני יכולה לבוא מתוך מקום של, תקשיבי, ממש ממש כדאי לך, הרכב הזה עכשיו, קודם כל הוא במחיר מעולה. והרכב שיש לך עכשיו הוא גם ככה, אני רואה שהוא לא משהו. ואת בטח, את גרה במקום קצת זה, אז בטח משתמשת הרבה ברכב. ואני חושבת שממש ממש כדאי לך ללכת על הדבר הזה. כנראה שאת רוטן את כית הטלפון, או הדבר הראשון שתגידי את זה לא.
0: נכון, אני כבר מרגישה שאתה... את ה... לא, לא, כאילו, אל תחליטי בשבילי. יפה.
1: כמה החלטות עשיתי פה בשבילך? כמה הנחות הנחתי לגבייך? כשעושים את הדבר הזה איתנו, אנחנו פשוט, אנחנו נאטמים. וגם איזשהו מנגנון, איזשהו נתיב מאוד מאוד מודע במוח שלנו, אה, מה שהוא עושה ברגעים האלה, זה הוא מפעיל כל ה... כל הזקות שלו פועלות עכשיו. הוא, הוא... יש לנו רדאר שמישהו עכשיו מנסה לשכנע אותנו, יש לנו רדאר שמישהו גורם לנו עכשיו להוציא כסף, יש לנו רדאר שמישהו מנסה לכפות עלינו משהו, ואנחנו צריכים להיות סופר... ערניים לזה, כאילו, אז אנחנו ישר, 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 מפעילים את כל, ה... את כל המנגנונים ומתנגדים.
0: אז מה עושים כדי כן להצליח uh, למכור לאותה אחת את הרכב, או להצליח לשכנע ולרתום מישהו לרעיון שלנו?
1: מעולה. אז קודם כל, אני, כדי שאנשים ש... לא עוסקים במכירות, לא הרגישו שזה מעכשיו לא רלוונטי אליהם, אז בואו אני אגלה לכם משהו, אנחנו כולנו מוכרים כל הזמן, גם אם אנחנו לא עוסקים בזה ביום-יום, אנחנו מוכרים את עצמנו כשאנחנו באים לרעיון עבודה, ואנחנו אה, מוכרים את עצמנו כשאנחנו יוצאים לדייט, אנחנו לא בקטע כן? אנחנו מוכרים את עצמנו כשאנחנו רוצים לגרום לחבר'ה עכשיו אה, אה, ללכת לפאב שבא לנו עליו, אה, ולא ל, למשהו אחר, אה, אנחנו כל הזמן מוכרים. זה הפעולה שאנחנו עושים הכי הרבה פעמים ביום, נראה לי. אז כדי כן להצליח, אני קודם כל צריכה לגרום לצד השני להאמין שאני מייצרת עבורו ערך. ואת הדבר הזה אני יכולה לעשות רק על ידי...
0: שאלת שאלות?
1: יפה. אז, אז קודם כל, המסר, המסר, אני מקווה שגם אתם בראש שלכם כבר ידעתם להשלים לבד את המשפט. אז איזה שאלות כדאי שאני אשאל ניצן אם אני עכשיו רוצה למכור לה את אז הדבר הראשון אולי שאני באמת אשאל זה... קודם כל, מה, מה חשוב לך? מה חשוב לך ברכב שלך? שמה הוא יהיה?
0: שיהיה נוח, שהוא יהיה קטן כדי שיהיה לי קל לחנות איתו.
1: אוקיי, okay.
0: ומה השימושים
1: שאת עושה ביום-יום ברכב שלך? כמה יוצא לך להשתמש?
0: לא המון, אני נוסעת איזה פעמיים שלוש בשבוע מחוץ ליישוב.
1: אוקיי, okay.
0: ומה... מה... אם אני צריכה לשאול
1: אותך על שני דברים שלא היית מוותרת עליהם ברכב, לא משנה מה.
0: חיבור נוח לטלפון ולמערכת uh, של סאונד ומצלמת uh, רוורס.
1: אוקיי, okay. אז ניצן ממה שאני שומעת ממך, אוקיי? Okay? בסך הכל, הדרישות שלך מרכב הן לא מאוד גבוהות, ולכן גם את בטח מצפה לא לשלם עליו מחיר נורא גבוה. את uh, נוסעת יחסית מעט, אבל כשאת נוסעת חשוב לך שזה יהיה בטיחותי, שזה יהיה נוח, שחיבור הטלפון קטוס ער בשיחות. ובדיוק בגלל זה, אני רוצה להציע לך א', ב', ג'. עכשיו, מה עשיתי? גרמתי לך להגיד כל מיני ערכים או כל מיני תועלות שחשובות לך, ואז חיברתי אותם למה שיש לי להציע לך. ואז גרמתי לזה שתרגישי שההצעה שלי היא בדיוק בשבילך והיא רלוונטית אלייך,
0: והיא לא כופה את עצמה, אלא היא באמת באמת מה שאת צריכה. וכשזה שני אנשים אבל שיש להם להגיד באמת רצונות שונים, כי פה, לך מה, המקום הזה של מכירות, זה נכון שאנחנו מוכרים כל הזמן, אבל זה ישר לוקח אותי למקום של... איך זה לא יישמע באמת שיש פה צד אחד שהוא בתפקיד אחר, נגיד, שאת, שאת מוכרת, יש לך אינטרס מסוים, כאילו תמיד יש אינטרס מסוים, אבל איך אני אגיד את זה, הדמות עם סמכות מסוימת, או אה, את קצת מעל הלקוח באיזשהו אופן, או קצת מתחת, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל זה לא, זה לא שיח שווה נגיד בין אנשים. אז איך היית נגיד, באמת להראות את ההתעניינות הזו, את ה... את הערך הזה שאת מדברת עליו, אם, אם סתם היינו נתת דוגמה הזו של להחליט לאיזה פאב הולכים למשל.
1: מעולה. אז, אז תראי, קודם כל, דיברת על העניין של אינטרסים. ואני חושבת שצריך לשים פה מרקר, כי זה נורא חשוב לדבר על זה. אה, הרי בסופו של דבר כולנו אנשים שמר... ש... שאכפת לנו מעצמנו. ואנחנו רוצים שלנו יהיה טוב. וגם בתוך מערכות יחסים, בסוף יש אותנו, ויש... את... את המערכת יחסים. וזה כן, זה, זה ישויות נפרדות. גם אני והבן אדם שאני הכי אוהבת בעולם, זה ישויות נפרדות. גם ההורים שלנו הם ישויות נפרדות. כלומר, תמיד יש אינטרס, אבל אני חושבת שכשמדברים על הקשר, אז האינטרס הוא הקשר. ואז, אם אני שם את זה על השולחן, קודם כל, אני איפשהו מבטלת את המעמדות האלה שאת מדברת עליהן. לצורך העניין, אם אנחנו עכשיו מדברים רגע על מה לעשות, או אני, יש לי התאפסות, נתת את הדוגמה של המטאורים, אני אלך איתה עכשיו עד הסוף. אבל אם עכשיו אנחנו רגע סמים, חוזרים למקורות, נקרא לזה ככה, ואומרים, אוקיי, ממי, נכון שבסופו של דבר, באנו לפה רק, רק ליהנות. נכון, אנחנו שנינו באנו להיות ביחד, ושיהיה לנו כיף. וזו המטרה שלנו.
0: בעצם מיישרת לי סוג של קו ביחס לערכים,
1: רצונות שלנו. בדיוק, אנחנו קודם כל סמים. במרכז הבמה את הערך המרכזי של האירוע הזה. שהוא להיות ביחד, שהוא לעשות כיף, וה, והאמצעי שבחרנו לדבר הזה היום הוא לעשות טיול, ולראות, ולראות, ולראות את המטח מטאורים, וזה, וזה הכלי. אבל המטרה המשותפת היא לעשות כיף ושיהיה לנו טוב.
0: וכשאין מטרה משותפת אני אקשה עלייך. נניח בסוף הרבה פעמים בשכנוע, המצב זה מצב שבו הערכים שלנו הם לא ערכים משותפים, או שאנחנו רואים את החיים בצורה אחרת. אז איך אז אני יכולה לר... לרתום אם אין לנו איזה משהו משותף? אני, אני,
1: אני רוצה לחשוב על איזושהי דוגמה כזאת, בגלל שלי קצת קשה לחשוב על מערכת יחסים שבבסיס שלה, ביסודות שלה, זה יכול להיות אפילו היסוד הכי הכי קדום שלה. המטרה היא כן מטרה משותפת. בואו ניקח את, את הקונפליקט הכי גדול. ניקח פרידה, אוקיי? Okay? ניקח אפילו פרידה של, של לפרק בית, להתגרש לצורך העניין. האינטרסים הופכים להיות הכי מנוגדים שיש, נכון? כאילו, מאוהב לאויב במהירות ובעוצמה הכי גבוהה שאנחנו יכולים לדמיין. ועדיין אני יכולה למצוא שם מטרה משותפת. כלומר, אני בטוחה שכל אחד מהצדדים היה רוצה שזה ייגמר הכי מהר. שזה ייגמר הכי, הכי, במינימום פגיעה עצמית, אני אפילו לא אגיד בטוב, כי יבוא מישהו ויגיד, לא אכפת לי שיגמר לא בטוב, אני כבר אין לי מה להפסיד, אבל אני בטוחה שכל אחד מהצדדים רוצה כמה שפחות להיפגע בעצמו. אז עדיין אפשר למצוא מטרה משותפת ולהתחיל ממנה.
0: זה נכון, חשבתי על גם בעצם, גם בעבודה, בסוף יש מטרה שהארגון יצליח, או בין... אנשים במשפחה יש בסוף את, ה כן, את הרצון לשמור על יחסים טובים או לא לפגוע באנשים נוספים, אני יכולה להבין. אוקיי, אז אחרי שאנחנו רגע שמים על השולחן את המטרה המשותפת ומוצאים את הדבר הזה שמחבר, אנחנו, מה אנחנו עוד יכולים לשאול או לאן אנחנו לוקחים את זה.
1: אנחנו עכשיו נעשה איזשהו סט באמת של ננסה לעשות כמו מין פלואו כזה, אולי אפילו ביחד. אני כן אלך רגע לדוגמה של הארגון, עובדים לא תמיד כזה אכפת להם אם הארגון יצליח. אבל אני כן יכולה לחשוב על דברים שחשובים להם, כמו הם רוצים לבוא בבוקר למקום שטוב להם בו, הם רוצים להרגיש מוערכים, הם רוצים אה, להיות טובים במה שהם עושים, הם רוצים לקבל פידבקים חיוביים. כולנו רוצים את זה. זאת אומרת, זה רצונות כל כך אנושיים ש... אני אפילו לא צריכה להכיר לעומק את הצד השני, בשביל לקלוע, אני אומרת, במרכאות, כשאני רוצה להתחיל איזושהי שיחה. שגם משיחה לא פשוטה, אפשר להעמיד את הדברים האלה בקדמת הבמה, כשאני מתחילה לנהל, אני, אני לא רוצה לקרוא לזה משא ומתן, אני אקרא לזה תהליך של השפעה. כשאני רוצה להתחיל לנהל תהליך של השפעה, אני יכולה לשים את הדברים האלה במרכז, הם, הם נכונים. עכשיו, אם אין אותם, אז באמת יש כאן איזושהי שאלה לגבי הקשר, יש כאן איזושהי שאלה לגבי ההמשך של ההתנהלות הזאת מול אותו גורם, מול אותו אדם. ולכן אני כן חושבת שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להאמין שתמיד, תמיד, תמיד בבסיס, איך אמרתי, אנחנו קמים בבוקר וכן רוצים לעשות את ההכי טוב שלנו. אוקיי? Okay? וצריך למצוא את האיך, באמת צריך למצוא את ביחד את האיך. את ה אני קוראת לזה ה את הסטארטר של כל אחד. מה הנקודה שלו שאני יכולה ללחוץ עליה, ופשוט רגע לעשות כזה זווית עם החשיבה. ולגרום לזה שהתפיסה, לפעמים זה באמת בב, בב, בבייבי סטיפס, אוקיי? אבל בסוף אנחנו נמצא את המקום הזה, תחשבו על זה, בטיפול, אתם הולכים לעיסוי, אוקיי? ובסוף יודעים, הבן אדם המקצועי יודע איפה ללחוץ, כי, כי שם עכשיו זה איזשהו טיפול או איזושהי התייחסות. אז זה ככה גם אצל אנשים ואצל התודעה שלהם.
0: אז אני, את בעצם אומרת שאנחנו רוצים... לבוא ולהתבונן מה הערכים ומה הדברים שחשובים לבן אדם, מה המניעים שלו. ואם אנחנו לא יודעים אז אפילו לשאול. איך אני יכולה לשאול שאלה שתעזור לי להבין מה חשוב לבן אדם? אני,
1: שאלה מעולה, ואנחנו בדיוק, זה מה שנעשה עכשיו, ואנחנו נלך רגע לדוגמה שאני נתתי. בסוף מי שעשתה את זה הייתה קולגה שלי, אבל אם הוא רק היה בא ואומר לי, נועה, אני מבין שמאיזושהי סיבה, כאילו... את לא שולחת את הזימון, כמו שביקשתי, והייתי ממש שמח לדעת מה, מה, מה בעצם הסיבה, כאילו, מה, מה מפריח לך. זה מסובך לך, זה גוזל ממך הרבה זמן, אולי אני יכול לעזור. ואם הוא היה שואל את אותי את השאלה הזאת, אז עוד לפני שהייתי בכלל עונה, הייתי מבינה ששום דבר לא כל כך מפריע לי בזה שיש שם משהו אחר. יש שם איזושהי התנגדות סמויה שעליה אני לא מדברת. ואז היינו יכולים לדבר עליה ומתוכה באמת להבין. אז כן, השאלה מה המניע, או מה גורם לך להתנהג ככה, או מה הסיבה שחשוב לך להישאר כאן, או מה, מה הסיבה ש, שאת כל כך רוצה שניסע לצפון ולא לדרום בחופש הזה, או מה הסיבה שאת כל כך מתנגדת לזה ש... אני, והשאלה הזאת, מה חשוב לך, היא שאלת בסיס בדבר הזה. כי היא גם חושפת אה, התנגדויות סמויות, והיא גם נותנת המון המון מקום לצד השני. רגע, להגיד מה חשוב לו. והרבה פעמים כשאנחנו שואלים מישהו מה חשוב לו, אז הוא בעצמו צריך רגע לזקק את זה, וזה גורם לו רגע גם, גם לחשוב בעצמו, מה, מה חשוב לי. ובסוף מתוך הדבר הזה להבין שהוא גם לא יכול להגיד שהכל חשוב לו, אלא הוא צריך רגע לבחור. אבל נתנו לו את השפע הזה. נתנו לו את השפע של עכשיו להגיד כל מה שחשוב לו, ומתוך מה שחשוב לו, מה הכי חשוב לו? ולדבר הזה אנחנו גם כן ניתן את המענה ואת התשומת לב, ואוטומטית הדברים האחרים שהוא לא שם עליהם את הדגש, אלא גם הדברים שהוא יבין לבד שבהם הוא מוותר. שבהם הוא עושה צעד לקראת הצד השני ומוצא איזושהי פשרה באמצע.
0: ואם את לא היית, נגיד, מספיק אמרת, יח, בוגרת או משהו כזה, ועדיין היית ממשיכה להיות בהתנגדות המסוימת הזו של בא לא לך להוציא זימונים, מה אז היית מציעה לאותו בוס לעשות.
1: אני, אני אתן איזשהו כלי ואולי איזשהו טיפ. הרבה פעמים כשאנחנו שואלים שאלה, וזה... וזה טוב שאת שואלת את זה, בגלל שגם לשאלות יש התנגדויות לפעמים. זאת אומרת, לא תמיד זה יעבוד כמו קסם. תשאלי שאלה, ופתאום הבן אדם כולו כזה יהיה באורות ו, ובחדי קרן ואיזה. לפעמים אנחנו נשאל שאלה וגם לזה תהיה התנגדות. מה אכפת לך? למה? כי ככה. מה הסיבה? אין סיבה. למה חייבת להיות סיבה כל הזמן? חשוב לתת... צריך המון סבלנות, כן? אני לא אומרת שזה פשוט, שזה יהיה ברור ומוקלט. לא, אמרתי שזה פשוט. <laughs> אבל ברגע שאנחנו נבוא לזה בסבלנות אה, וברכות, אז אנחנו יכולנו להשתמש גם בלגיטימציה, זאת אומרת, גם לתת רגע מקום להתנגדות הזאת ולהגיד, אוקיי, אני ממש, הדבר האחרון שרציתי זה להרגיז או משהו כזה בשאלות שלי, אני שואלת, נטו מתוך רצון באמת ש... שאנחנו נפתור את הדברים רגע ונמצא גם, באמת בא לי שנמצא משהו ש... ששנינו נהיה מרוצים ממנו. כי אני יודעת שרק ככה יהיה לנו כיף. אז אולי בכל זאת, גם כשאני מקבלת תשובה ש... של לא יודע, לא יודעת, אוקיי, ובכל זאת, הקסם הרבה פעמים בא אחרי ה"בכל זאת". כאילו אנשים לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, לא רוצים, לא רוצים, לא רוצים, לא רוצים. ואז אחרי המילה בכל זאת, הם עושים חשיבה מחודשת, ועכשיו כן. זה כמו, לא נכנס המפתח בפעם הראשונה, תוציאי,
0: ותנסי עוד פעם. אני גם רואה את זה מאוד פעמים בקליניקה, שאני, לפעמים אפילו אנשים מפחדים להגיד, תשובה לא נכונה על כל מיני דברים שאני שואלת, ואז השאלה הזו של... אוקיי, okay, אם היית צריכה לנחש, או אם היית צריכה כאילו לשער מה זה הדבר הזה, גם אם את לא יודעת, אם היית צריכה להניח איזושהי הנחה, הדבר הזה עוזר הרבה פעמים לעלות על הנקודה. ואולי יש עוד משהו שאנחנו יכולות לעשות בנוסף אחרי השאלות האלה? יש לזה עוד שלב, או שזה קצה המודל? אני חושבת ש...
1: 아, תראי, המודל הזה הוא כמו... הוא בבושקה, הוא אף פעם לא ממש נגמר. ב... אולי נעשה רגע סדר במה שכל מה שאמרנו עד עכשיו, ואז יהיה יותר קל להבין מה עוד חסר לנו. דיברנו על שכנוע מול השפעה, דיברנו על זה ששכנוע זה, זה כמו להכניע, זה הרבה פעמים יבוא באמירות או בהרצאות או בשכנועים שהם כזה, כמו פימפום כזה של הרעיון שלי וזה, וזה 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 וזה, ורק אני מדברת, והצד השני בדרך כלל שותק, ואז בסוף התוצאה של זה תהיה איזושהי התנגדות. היא יכולה להיות התנגדות בלהחזיר לי, היא יכולה להיות התנגדות בלהיסגר ובכלל לא לרצות להמשיך את השיח. ואז דיברנו על השפעה ואמרנו שבהשפע אנחנו נותנים שפע. השפע הזה קורה דרך לשאול שאלות. השאלות האלה צריכות להיות לא שאלות מצב שהן גורמות להרגיש כזה שאני מאכילה בכפית, אבל נכון שאמרתי לך אתמול נכון, ונכון שהזכרתי לך שלוש פעמים, נכון, ונכון ששלחתי לך הודעה, אוקיי, הן צריכות להיות שאלות תפיסה, שזה שאלות פתוחות, שזה שאלות שגורמות לצד השני באמת לחשוב מעבר לאוטומט, שאלות שאני לא יכולה לשלוף מהמותן. אני חייבת ככה להסתכל ב-back of my ולנסות למצוא שם את התשובה. אמרנו שהרבה פעמים יהיו גם התנגדויות לשאלות, ולכן צריכה לשים לב שאני שואלת את השאלות בצורה הכי פחות שיפוטית פחות למה, פחות לא, פחות פחות, אוקיי? ולשים את זה באמת במקום של ניסיון רגע לגרום לצד השני לרצות לשאול את עצמו את השאלות, לרצות להיות איתי בשיח הזה. זה לא תמיד יעבוד מההתחלה, אבל ככל שאנחנו שואלים את השאלות בצורה שהיא יותר מזמינה, ואנחנו מעמידים את הערכים שחשובים גם לנו וגם לצד השני והם בסוף הם לא הולכים נגד, הם הולכים עם הסיכוי שנצליח להשפיע על התפיסה ולשנות לצד השני זה לא צריך להיות לשנות את כל הגישה שלו זה לא צריך להיות מזה שהוא מצביע אה, אה, ימין, פתאום הוא יצביע עכשיו הכי הכי שמאל אבל באמת, תחשבו על זה, תחשבו, היה לא מזמן בחירות, כמה וכמה מערכות של בחירות. תמיד מדברים על פוליטיקה, כזה החבר'ה, ואז יש שני אנשים שהם חושבים אחרת, וכל אחד מנסה לשכנע את הצד השני. כמה פעמים יצא לכם לראות מישהו משנה את ההצבעה שלו? אף פעם, בסיטואציה כזאת, אף פעם, נכון? כאילו, פעם מישהו התווכח על פוליטיקה, ואז הצד השני אמר, יואו, נכון, בואנה, הוא צודק. אני עכשיו אני שמה זה. בחיים לא. להפך, אנחנו רק מתבצרים. אבל אם הייתי באה ואומרת למישהו, תגיד, מה הדבר שהכי חשוב לך שהממשלה הבאה תעשה? אוקיי, ועל מה היית מוכן שנוותר כדי ש... ואיזה דברים היית רוצה לראות שהממשלה הבאה משיגה? מה בתקציב הכי קריטי לך? ומתוך התשובות להגיד, אוקיי, אז אם זה מה שחשוב לך. אז שים לב, מה עשו כך וכך, או מה כתוב במצע של כך וכך, זה יבוא רק משם. מדהים. זה יבוא רק מזה שאנחנו נהיה בלי ההגנות שלנו, נגיד מה באמת באמת חשוב לנו, וככה אנחנו, וככה אנחנו יכולים איכשהו להשפיע על, על, על הדבר שהבן אדם השני עושה.
0: מעולה, אני חושבת שסיכמת את זה בצורה מושלמת, והייתי רוצה אפילו להשאיר את המאזינים שלנו בדיוק עם זה, עם ה... רגע לבוא ולהתבונן, איפה אני יכולה לבוא מתוך מקום אחר, מתוך שיח שהוא הוא, הוא רואה את הצד השני, ואני חושבת שתמיד כשאנחנו רואים את הצד השני אנחנו יכולים באמת להתקרב אליו, והמקום הזה של לשאול את השאלות מאפשר לי לא לראות רק את עצמי, את התועלות שלי, את הכוונות שלי, אלא גם באמת להתבונן בצד השני ובמה שחשוב לו. וזה המפתח בעיניי של כל תקשורת, אז uh, תודה רבה לך, uh, נועה, דרעי, uh, אני אשמח ככה שתגידי לנו בכמה מילים איפה אפשר uh, לשמוע עלייך, איפה אפשר למצוא אותך ככה למי שרוצה להעמיק בזה. היום באמת אני, עיקר העיסוק שלי
1: זה אסקיו, uh, uh, שזה משחק שפיתחתי, משחק של שאלות, uh, שהמטרה שלו היא באמת לשפר תקשורת בין אישית ולעזור לנו לייצר שיח שהוא קרוב, שהוא אינטימי, שהוא זורם, שהוא עמוק. בלי מאמץ, אפשר למצוא אותי גם באינסטגרם, ask you by know, גם בפייסבוק, ואני אשמח, אני אשמח לראות אתכם ושנדבר עוד מלא על שאלות, ושנשאל מלא שאלות ביחד.
0: מדהים מה שהיה, תודה רבה שבאת. תודה לך, איזה כיף להיות איתכם. אז זה היה הפרק שלנו, אני מקווה שלמדתם ממנו והחכמתם ממנו. אני מרגישה שנועה סיכמה את זה מושלם, אז שהפעם לסיכום אין לי יותר מדי מה להוסיף, אבל אני כן אומר שאנחנו נכין לכם דף מסודר עם השאלות שכדאי לשאול ואיך כדאי לפנות, כדי שזה באמת יהיה לכם מול העיניים ויהיה לכם קל להשתמש בזה. אם אהבתם את הפרק הזה, אני ממש ממש אשמח שתשתפו אותו ותחלקו אותו עם אנשים שאתם אוהבים ברשתות החברתיות, או עם כל בן אדם שאתם חושבים האפליקציה שבה אתם מאזינים זה יעזור להגיע לעוד אנשים ולפתוח להם את התודעה. כמו תמיד, אני אזמין אתכם לשאול שאלות וככה להציף את התחושות והרגשות שלכם מהפרק הזה בדף האינסטגרם שלי, ניצן אלפסי לבחור באור. תרגישו בנוח לעלות שם כל שאלה שיש לכם, אני אוהבת להמשיך את הדיון גם אחרי. אז אנחנו נתראה בפרק הבא ותודה לכם שהאזנתם עד הסוף.